0: Fake News und Desinformation, Trolle, Verschwörung oder Demokratiegefährdung. Das ist der Name einer Podcast-Folge, die ich mit Ingrid Brodnick zusammen aufgezeichnet habe und das ist Teil einer ganzen neuen Podcast-Reihe, die wir gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und der Landeszentrale für politische Bildung des Saarlandes gemacht haben. Die Podcast-Reihe heißt «Science-Fiction trifft auf Realität, wie Zukunftstechnologien schon heute unsere Gesellschaft prägen und ist ab sofort da verfügbar, wo es freie Podcasts so gibt». Wir haben zu jeder Folge, das sind mal so ausführliche Gespräche, in der Regel eine gute Stunde, noch eine Zusatzfolge produziert. Sowas wie 10 Minuten, das ist dann quasi eine kompakte Folge, die die wichtigsten Fragen zum Thema in ungefähr 10 Minuten bearbeitet. Diese kompakten Folgen übernehmen wir auch für Jöran ruft an, ohne Telefonat, dafür mit Jingle. Los geht's. Science Fiction trifft auf Realität. Wie Zukunftstechnologien schon heute unsere Gesellschaft prägen. Kurz erklärt, Desinformation, Verschwörungsmythen mit Ingrid Brodnik. Frage 1. Wer ist Ingrid Brodnik? Ich bin Journalistin und Autorin und ich beschäftige mich mit
1: der Auswirkungen der Digitalisierung auf unsere Gesellschaft, speziell Schattenseiten wie Hasskommentare, Desinformation und Verschwörungsmythen. Also auch, warum es oft so schwierig ist, sachlich und respektvoll miteinander zu reden.
0: Was unterscheidet Desinformation und Fake News voneinander?
1: Naja, das sind jetzt Begriffe, die eigentlich aus ganz anderen Systemen kommen. Desinformation ist einfach eine Falschmeldung, die aber bewusst verbreitet wurde. Der Unterschied zwischen Desinformation und Fehl Fehlinformation ist, die Desinformation ist mit gezielter Absicht falsch, eine Fehlinformation kann ein journalistischer Fehler zum Beispiel sein. Etwas, wo man nicht weiß, ob eine böse Absicht oder einfach ein Fehler dahinter steckt. Und dann gibt es das Wort Fake News. Das ist eigentlich eher ein politischer Begriff, ehrlich gesagt. Der ist in der Präsidentschaftswahlkampfkampagne von Donald Trump aufgenommen, der einfach viele falsche Behauptungen verbreitet hat. Da ist Fake News einerseits so klassische erfundene Geschichten, wo zum Beispiel Fake-News-Artikel verbreitet worden sind. Ich mag den Begriff aber nicht sonderlich, weil Fake-News, es gibt ja keine einheitliche Definition und gerade in der Politik sagen manchmal Politiker, Politikerinnen, alles ist Fake-News, was ihnen nicht gefällt.
0: Was sind Verschwörungsmythen und warum sind Menschen irgendwie dafür empfänglich?
1: Der Verschwörungsmythos ist dann quasi noch eine Stufe drüber. Da wird oft etwas Falsches oder Unbelegtes behauptet, aber vor allem suggeriert, eine dunkle Verschwörung sei dahinter im Gange, zum Beispiel eine Elite würde irgendwas Böses planen. Also immer dann, wenn nicht nur was Falsches verbreitet wird, sondern auch so getan wird, ein dunkler Plan würde im, Internet, im Hintergrund gern, dann ist man also diesem Verschwörungsdenken und solche Verschwörungsmythen sind deshalb nicht lustig, weil sie klingen zwar ulkig, aber wenn man es durchdenkt, ist das nicht so toll, was Leute dann wirklich für wahr halten. Also zum Beispiel, es gibt ja in der Corona-Zeit gab es diese Theorie, bei Impfungen werden Mikrochips Leuten eingesetzt. Das ist ja extrem skurril. Oder eine Sache, die ich sehr skurril fand, es gab diese Idee, wenn man geimpft wird mit der Corona-Impfung, dann ist man magnetisch. Und das kann wirklich jede Person ausprobieren. Man ist nicht magnetisch, nachdem man geimpft worden ist. Also da kann man leicht drüber lachen. Aber es ist nicht lustig, weil die Leute das glauben. Die denken ja wirklich, es gibt ein internationales Komplott, wo Wissenschaft, Medizin, Journalismus, Politik alle im Boot stecken und zum Beispiel die Bevölkerung umbringen wollen. Und man muss sich mal vorstellen, wenn Leute wirklich glauben, es will eine dunkle Elite alle umbringen, ist es ja eine schreckliche Vorstellung. Oder auch so Ideen wie, die Erde sei flach, das ist ulkig, aber das bedeutet, dass die Bevölkerung dauernd angelogen werden würde. Und für die Familienmitglieder von Leuten, die sowas glauben, sind diese Themen nicht witzig, weil die müssen dauernd herumdiskutieren und die verzweifeln oft regelrecht bei solchen Ansichten.
0: Noch zwei Fachbegriffe, Biases und Heuristiken. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das ist interessant. Heuristik bedeutet speziell, dass wir kognitive Abkürzungen nehmen. Das heißt, sehr oft denken wir ja nicht in, intensiv darüber nach, ist das richtig oder falsch, sondern eher so bauchart, äh, bauchartig, intuitives Denken. Und Biases bedeutet, dass wir oft so mit einer Verzerrung an die Welt herangehen. Zum Beispiel, wenn wir zehn News lesen, und von diesen zehn News tut uns eine total bestätigen. Etwas, das wir schon immer geglaubt haben, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir diese besonders ernst nehmen, uns auch eher an diese erinnern. Das ist der sogenannte Confirmation Bias, Bestätigungsfehler. Worauf ich hinaus will ist, wir Menschen glauben immer, wir sind so super smart und Durchschauen alles. In der Psychologie fällt aber auf, dass wir sehr oft ein bisschen doof sind, also sehr leicht manipulierbar das glauben, was wir glauben wollen und denkfaul. Ich gebe vielleicht ein Beispiel. Es gibt ja auch solche Übungen, wo man merkt, wie sehr neigt man zu intuitiven Denken. Und da gibt es zum Beispiel diesen, diese Frage, wenn man bei einem Marathon läuft und man ist ganz toll dabei und oder überholt, den Läufer auf Platz zwei. Welchen Platz hat man dann selber? Und der erste Impuls von vielen ist zu sagen, Platz eins. Aber wenn ich die zweitgereite Person überhole, bin ich die zweitgereite Person. Es ist total logisch. Worauf ich hinaus will, ist, aus dem Bauch heraus haben wir oft so das Gefühl, eine Antwort ist richtig. Aber wenn man dann genauer darüber nachdenkt, merkt man, ah, das ist falsch. Und solche Heuristiken, solche Biases, die begleiten uns jeden Tag. Und das Tolle ist, wenn man sich mit der Psychologie auseinandersetzt, dann merkt man selbst oft, wo man ein bisschen ungeschickter ist, als man glaubt. Oder man merkt manchmal rechtzeitig zu erkennen, wo man mitdenken sollte.
0: Was ist ein Internet-Troll?
1: Ein Troll ist ein Provokateur oder eine Provokateurin. Troll kommt von Trolling im Englischen, das nennt man Schleppfischen. Das ist eine Angeltaktik. Jemand ist auf einem Boot und wirft einen Köder ins Wasser und das Boot fährt davon. Und für Raubfisch, Raubfische im Wasser wirkt es, als würde ein Fisch davon schwimmen und sie schnappen zu und sie werden gefangen. Der Internet-Troll wirft auch einen Köder aus, einen provokativen Kommentar, eine besonders brisante Behauptung und schaut, wer fällt darauf hinein. Ein klassischer Internet-Troll möchte andere reinlegen Manchmal wird der Begriff auch falsch oder breiter angewandt, aber im engen Sinne sind Provokateure Leute, die sich daran erfreuen, andere reinzulegen.
0: Was ist eine Trollfabrik?
1: Ja, das ist eben eigentlich eine andere Benutzung dieses Wortes. Bei Trollfabriken geht es nicht um Schadenfreude, es geht aber schon um Manipulation, nämlich es ist bekannt geworden, dass Russland, dass in Russland, es Unternehmen gibt, wo Leute quasi beruflich Propaganda verfassen. Das sind dann besonders freundliche Postings über Putin, auch im deutschsprachigen Raum. Und die sitzen dort quasi als Bürojob und schreiben Fake-Postings im Internet. Und das wird als Trollfabrik bezeichnet, ist ein bisschen eine, eine äh, sehr lockere, Umgangsweise mit dem Begriff Troll, der eigentlich was anderes ist. Aber hier sieht man, dass dieses Manipulieren der öffentlichen Meinung auch ein Geschäftsmodell sein kann, dass es sogar Leute gibt, die dafür bezahlt werden, das Gefühl herzugeben, dass zum Beispiel das Gefühl zu schaffen, dass Wladimir Putin viel beliebter ist, als er ist, oder Falschheiten über Europa, Russland, die Ukraine beispielsweise zu verbreiten.
0: Warum sind Propaganda, Desinformation, Verschwörungsmythen, gesellschaftliche Gefahren?
1: Zwei Gründe. Das erste ist, weil wir als Gesellschaft ja Lösungen finden müssen. Zum Beispiel gibt es eine Klimakrise und wir müssen Maßnahmen setzen, um weniger CO2 auszustoßen. Wenn ein Teil der Bevölkerung nicht einmal glaubt, dass die Erde heißer wird oder dass das ein Problem sein könnte, dann werde ich keine Mehrheiten finden, um notwendige Schritte zu setzen. Also Propaganda und Desinformation führt zu Verunsicherung und zu Streit in der Gesellschaft und manchmal muss unsere Gesellschaft aber zusammenhalten und sich zusammenraufen und Antworten finden. Und je mehr mit Falschheiten der Blick auf die Realität verstellt wird, desto weniger gelingt das. Das ist das eine. Und das zweite ist, leider viele Falschmeldungen, Verschwörungserzählungen, die machen Leute auch wütend. Dann glauben die zum Beispiel, alle Wahlen in Deutschland wären manipuliert. Oder die Impfung würde Millionen von Menschen auf der Welt umbringen. Und da ist die Gefahr, dass auch Gewaltfantasien verbreitet werden, weil Leute sagen, ich begehe ja Notwehr, ich verteidige mich gegen ein Unrecht. Die Gefahr ist auch, dass Leute sehr wütend und sogar gewaltbereit werden, weil sie auf solche
0: Geschichten hineingefallen sind. Was kann ich als einzelner Mensch tun, um mich davor zu schützen?
1: Das Wichtigste ist zuerst einmal, sich selbst einzugestehen, dass man auch Fehler hat und manipulierbar sein könnte. Je mehr mir bewusst ist, dass jeder von uns wahrscheinlich schon einmal auf eine Falschmeldung hineingefallen ist, desto eher werde ich wachsam und lass mich nicht von allem quasi Blödsinn ansprechen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich glaube, auch im Umfeld können wir helfen, dass man manchmal Argumente wieder besser durchbringt, speziell sehr einfühlsam zu anderen sein. Wenn ich merke, ein guter Kumpel, eine Freundin hat so einen Unsinn verbreitet, dann ist manchmal so der Impuls, zu sagen, was schreibst du da für einen Unsinn oder warum postest du das? Und dann kann die Person erst recht nicht quasi zugeben, dass das Unsinn war. Zum Beispiel kann man eher versuchen, unter vier Augen auch oder über eine private Nachricht du, zu schreiben, du, ich habe gesehen, dass du das gepostet hast, da habe ich neulich diesen Faktencheck gelesen, vielleicht interessiert dich das ja. Also mal zuerst versuchen, sehr emotional, unaufgeregt, Personen die richtige Information zu geben. Und auch dann, wenn Leute das nicht glauben wollen, kann manchmal sinnvoll sein, zu sagen, ich sehe das anders. Und wenn du mal drüber diskutieren willst, sachlich, fair, dann können wir das machen. Ich würde nicht empfehlen, wenn man merkt, dass man dauernd streitet, in den Streit reinzugehen, weil da ist oft eher die Gefahr, dass man eine Beziehung kaputt macht, aber weniger reicht. Aber eher Diskussionen suchen, wo man Sagen kann, ich sehe das anders, aber wo vielleicht das Gegenüber einem ein Stück weit zuhört.
0: Vielen Dank, Ingrid Brodnik. Sehr gern.